0: Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken skal være en plass hvor mennesker trives genom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert, besøk vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale. Ja, det er flott å være med på kjempefest! Det er fint vi kan få være fest her oppe, for han som vi feirer, han er faktisk han oppe. Også. Jesus, det är han jula handler om. Og det är så utrolig flott å få lov til å lese og være litt i jula, i denne adventstiden. Det advent handler om, det er jo ventetid. Og så venter vi jo ikke bare på juleribba, eller på pinnekjøtt, eller alle disse her flotte pakkene og allt der. Men som en jeg delte der inne, å ha jul med bare alt stersje, det blir som å ha bursdag uten bursdagsbarn etter stedet. Det funker ikke. Det, sånn er det med jul, og han som er julas innhold er jo Jesus. Og derfor så er det godt at vi som har lært han å kjenne, vi får lov til å feire han ikke bare på julaften, men hele året. Får vi lov til å feire han og få lov til å glede han. Men likevel så er det jo sånn at når jula kommer så blir vi jo litt sånn, holdt på å si, litt romantiske, sånn juleromantiske noen av en hver oss. Altså. Jeg blir i hvert fall lite, så jeg synes det er fint å gå tilbake til tekstene og lese tekstene fra jula. Og jeg drev å telte litt på knappene fram og tilbake om jeg skulle liksom ta denne Teksten i dag, for det er jo ikke egentlig før i januar man egentlig snakker om de tre hellige konger, eh, som noen kallar dem, eller vismennene fra Østen, som eh, jeg skal eh, kalle dem i dag. Men eh, adventstida... Det er jo en sånn inspirasjonstid for å lese litt disse tekstene. så har jeg mye glede av å bruke en app som heter YouVersion. Der er det mange forskjellige leseplaner som du kan finne. Eh, og eh, bruke både 24 kalenderluker, om du vil. Eh, så har jeg en på ti dager nå. Eh, ti dager ned før jul. Eh, om forskjellige deler av dette. Og så ble jeg inspirert av vismennene fra Øst. Og jeg vet ikke hva som det er med deg, men av og til så liksom har man lest ting mange ganger, og så er det ikke alltid vi liksom stopper og stiller spørsmål. Det skal du gjøre når det gjelder Bibelen. Still spørsmål. For det at du stiller spørsmål, det gjør at du undrer, og så kan du gå inn, og så kan du begynne å granske. Hvem var disse vismennene fra Østen og som i all verden havnet dem in i Bibelhistorien hva er greia med disse vismennene fra Østen og jeg har lyst til at vi skal lese i, fra Matteus der det står om dem i Matteus kapitel 2 og vi leser fra vers 1 Da Jesus var født i Betlehem på den tiden Herodes var konge kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte, «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi har kommet for å hylle ham.» Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolig, og hele Jerusalem med han. Han kalte sammen alle øversteprestene og folk skriftlærde, og spurte dem ut, hvor Messias skulle bli født. «I Bethlehem, i Judea», svarte de. «For slik står det skrevet hos profeten. Du, betlehem i judaland, er slett ikke den ringeste av fyrstene i juda, for fra dig skal det komme en fyrste som skal være hyrde for mitt folk, Israel.» Da kalte Herodes vismennet til sig «All stillhet». Det er ikke bra, vet du, når du må liksom tilkalle folk i stillhet. Og spurte dem nøye ut om tiden da stjerne hadde vist sig. Så sendte han dem til Betlem og sa, «Dra sted og forhør dere nøye om barnet. Og når det har funnet det, så meld fra til meg, for at også jeg skal kunne komme og tilbe det.» Da de hadde hørt kongens ord, dro det av og se, Stjernen som de hadde sett gå opp gikk foran dem, inntil den ble stående over stede, der barnet var. Da de så stjernen, ble de fylt av glede. De gikk in i huset og fikk se barnet hos moren Maria, og de falt på kne og hyllet ham. Så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet. Guld. Røkkelse og myrra. Men i den i en døm ble de varslet om at de ikke måte venne tilbaket til Herodes, og de tog en an vi hjemm til sitt land. Det er det vi leser om vismänne fra øst. Men var is så vismänne? Nu tänker att det var datidens astronomer og astrologer som studerte stjernenes plassering, dens baner. Men det var mer en det, de var på en måte en slags, også, slags spådomsprofeter som ofte ble tilkalt av konger og andre når de skulle gjøre spesielle ting og ikke helt visste vad de skulle gjøre. Så var det disse man tilkalte for å få noen råd. Kanske. Dagens horoskop er kanske noe av det nærmeste man kan tänke i forhold til å sammenligne det med. Og derfor så ble også disse hedninge, folkene, vismennene, ikke akkurat ansett gott hos det jødiske folk. Hvorfor det? Nej for i det gamle testamentet leser vi at Gud advarer sitt folk mot å tilbe sola, månen og stjerne, 5. Mosebok 4.19. Men här møter vi stjernetydere som overrasker vi å ikke tilbe stjernene, men de har lyst til å komme og tilbe han som har skapt stjernene. Det er det de ser. En annen stjerne som viser en konge som en skulle bli født. Og det er helt utrolig å se hvordan de forbereder seg, hvordan de må ha brukt masse energi og krefter. Det står ikke helt konkret dette, men man tenker at den turen fra der hvor de var til Jerusalem kunne ta en tre til fire måneder å reise. Da kan du tenke deg at, ja, var de tre, eller hvor mange var det. Det står det heller ingenting om. Vi har antydet at det er tre, og tradisjonen har jo til og med gitt dem et navn alle disse tre, og at en skulle komme fra Indien og en fra Persia, og en fra Afrika. Men det står det heller ingenting om. Det er sånn sang som har kommet etterpå. Men kanske kanskje grunden til at man tänker at det var tre, var jo fordi at det var tre forskjellige gaver. Men sannsynligheten er stor, sier historikerne, at det var en hel karavane av folk som kom for å tilbe kongen. Og derfor så ble det så mye oppstus også når de plutselig havna inn i Jerusalem. Og det må jo ha vært... Altså, det er ikke hvem som helst som bare stiller opp og får en audiens hos Erodes, liksom. Så det må jo ha vært folk som var kjent i miljøet, i dette kongemiljøet, som fikk komme dit. Disse ikke-jødene, som lettet etter jødenes konge, kan du på en måte si innledet, Tiden hvor folk, som Bibelen sier, skulle komme fra øst og väst og tilbe kongenes konge, som det står i Lukas 13, 29. Hver gang Jesus blir omtalt som jødenes konge i Matteus, er egentlig bare disse gangene. Helt i begynnelsen, hvor er jødenes konge som skal bli født? Det var vismennenes spørsmål. Og näste gang du hører dette uttalt i Matteus-evangeliet, er når Jesus blir stilt for retten og skal dø for våre synder. Han skal dø for sitt folk, og hedningene spotter ham med den samme titlen som vismennene en gang bøyde seg ned for. Og du läser om det i Matteus 27-27, og 29. Først Pilatus spør, er du jødenes konge? Og så ser du soldaten etterpå som slår Jesus i hodet, spytter han i ansikt og sier, er du jødenes konge, så si hvem som slo dig? Og tredje gangen er det når de korsfester han, så hänger Pilatus en inskrift over hodet på han. Jesus Kristus, jødenes konge. Og det ble jo ramaskrik, for det sa ikke skrive jødenes konger, skrive at han sa at han var jødenes konger. Det som er skrevet, det er skrevet, sa Pilatus, og så lot han det stå. Men stjernetyderne i teksten, de kom fra østen, står det. Så de var kanske både persere, eller kanske til og med indere. Som altså, de var tre eller flere, det står det ikke helt om. Men det vi ser er at de hade ett mål, og det var å treffe denne nye kongen som var født. Og det står at når de kom og fikk se barnet hos Maria, så ble de jublende glade, og de ga en kostbare gaver. De fylte stjernen til Betlehem, til barnet og til Maria som var født. Og i dag så kan vi få lov til å tilbe, bøye oss i tilbedelse for kongenes konge, Jesus. Så jeg har lyst ta dere med på noen betraktninger som jeg gjorde i forhold vismänne vismennene, og hva kan vi ta lærdom av det i dag? For det første så ser jeg gjennom vismänne som kom fra øst at Jesus, han er for alle mennesker. Vi kunne jo tenke at hvis Jesus først skulle vise seg for noen som skulle følge, som skulle være med i altså starten av da alt skjedde, så burde han jo funne noen gode skriftlærere i tempelet liksom, og Hej hej, nå har det skjedd!» Ikke sant? Men hedninger fra Østen. Og jeg tenker det ligner litt Jesus. Han kommer ikke alltid det pompøse og voldsomme, men han kommer blant ringe, bland de fattige. Et sted kan det komme noe godt fra Nazaret. Betlehem, Brødhuset. Er det der han ska bli født? Men Jesus, han er for alle mennesker. Både fattige, rike, unge og gamle. Lærd og ulærd. Som ikke Reliøse som ikke-religiøse. Jesus er for dig og så er han for mig For vår familie, for barna våre, for vennene våre, for naboene våre. Ja, Jesus er for hele verden. Så høyt elsket Gud verden at han ga sin sønn den eneste. Og mest sannsynlig så var disse vismennene velstående men de visste likevel at de trengte Jesus. Rikdom vil ikke få noen mennesker til inn til himmelen, men Jesus vil det. Det andre ser er at de reiste langt og lenge for å finne og tilbe kongenes konge. Av og til så tenker jeg på det, hvor mye er jeg villig til å offre, hvor langt er jeg villig til å reise og gjøre, hva er jeg er villig til å gjøre for å komme. Og dere har gjort et godt valg i dag, dere har kommet det gudstjeneste for å tilbe kongenes konge. Av og til så er det jo litt sånn, skal vi gå i dag da? Det er jo fotballkamp klokka fire, rekker vi hjem den, liksom. Litt det ska du sikkert få gjøre veldig greit. Og jeg tänker kommer ånden, og det slår, slår ned, så, så blir fotballkamp, det blir bare blåbæra likevel. Sier han som er fan av Argentina, skal vinne i dag. Men av og til, så er det liksom så vanskelig. Av og til så tenker jeg, ja, men må jeg det da? Må jeg rekke hendene opp for å tilbe ham? Må jeg bøye kne i erbødighet for han? Det koster av og til så mye. Og så tenker jeg, hva kostet det for disse fra Østen? Det kostet pengar. det kostet tid, svette og tårer, en hel karavane, mat, flere dager, ja, måneder, for å søke og finne han som hade kommet, og for å tillbe han. Men jeg tänker vi har det enkelt, her i landet i hvert fall forløpig, det kunde kunne komme sammen og tilbe og ære han. Vismennet de søkte Jesus. Og Bibelen sier at den som søker, virkelig søker han, finner han. Gud sier gjennom Jeremias, dere skal søke mig og dere skal finne mig, Når dere søker mig av et helt hjerte, ja, da lar jeg meg finne, sier Herren. Så vis meg de søkte, og fordi de søkte, så fant de Jesus. Og så har jeg skrevet en liten sånn... De vise som fant frelseren, og de som gikk glipp eller de som mistet han. For vismennene fra Øst, de kom først til Jerusalem. Det ville jo være naturlig. Tenk en ny konge er født. Hvor er det han er født? Jo, det må jo være på palasset. Det må jo være i Jerusalem. Det er hvor slottet er. Så det er klart att det var jo ikke noen ulogisk tanke det. Det som kanskje overrasket det mest var at de kom dit, og ingen hadde hørt om noen ny konger som var født. Ikke visste de så mye om det heller. Så Herodes, han må tillkalle de skriftlærde og fariserne. Hvem var de? Det var datidens bibellærde. Det var de som hade studert Toran fra perm til perm, som kunne profetene, som kunne lovene, som visste... Allt som sto i skriften. Så når Herodes kommer til disse vise og spør, hvor er det messia ska bli født? Så visste de det med en gang. Ja, Mika skriver om det. Det er, i, det er i Betlehem det. Men når da disse fra østen kommer, vi har sett stjernen hans gå opp. Vi vet at en konge er født. Tror du de bryr seg noe om å sjekke om det kanskje, wow, har vi gått glipp av noe? Vi må hegge oss på, det ville jo jeg tenkt. Liksom, her må vi jo bli med. Tenk om det er det som har skjedd. Jeg mener, hadde det stått i Jerusalem på slottet, så hadde de kunnet sitte der og vente. Men de visste at det var i Davids by Betlehem. Det kom til å skje. Og når disse da kommer og det spørs, er det virkelig tida? Er det nå han kommer? Men en religion kan ikke frelse mennesker. Og det sa meg litt rannet, Benjamin. Du kan vite så mye om Bibelen, men vi ikke du har møtt personen, så har du gått glipp av det viktigste. Det er mange mennesker som studerer Bibelen for å kvarulere, for å diskutere Bibelen opp og ned, men det er bare personen Jesus og et møte med han som kan forvandle menneskets liv. Og de viser fra Østen de hadde denne lengselen. De ville møte han, den nye kongen som var født. Jeg vet ikke, står ikke om det heller, men jeg undrer meg jo litt om kanske de skriftlærte og fariserne hade det litt for godt i beskyttelse av Herodes, var vant til vanke på slottet, fikk alt de trengte. Kanskje det var for bekvemmelig å på en måte se si at la oss dra til Betlehem og se. Kanskje det, vi ville miste noe av Herodes gunst. Kanske det var viktig det for dem å gjøre han til laks og mennesker til laks enn å på en måte sjekke om Bibelen var sann. De kjente til skriftene, men de fant ikke frelseren. Guds plan utviklet seg rett foran øynene på dem. En tid med overveldende profetiske oppfyllelser. Englene, folketellingen, de viser fra østen. De fant en bibelske bekreftelsen, men de gjorde ingenting med den. Og det sterke midt oppi dette er at disse viser på slottet Herodes, fariseren og de skriftlærere, skulle være de som skulle vie hele livet sitt på å tvile og motarbeide Kristi Gudom. De ville bli hans torn i kjødet og medvirke til at han fikk en tornekrone i stedet for en kongekrone. Og et kors i stedet for ære. De vise i Jerusalem visste at Kristus skulle regjere, men lot han ikke regjere i deres liv. Og mange i dag er kanskje som dem. De erkjenner at Jesus kan ha vært et godt menneske. De utroper han gjerne som en god lærer, og snakker om hans flotte livsfilosofier. De omtaler han til og med som en profet, men allt dette kommer til kort når det gjelder frelsen. Ofte kan vi være mer opptatt av å tilfredsstille andre mennesker og jage etter status og rikdom enn å slippe alt og la Jesus få lov til å være Herre i våre liv. Som sagt kan du kunne mye av Bibelen og like godt gå fortapt. Du kan miste det, miste målet. Du blir ikke frelst av å kunne julehistorien eller sannheten fra Bibeln, men du blir frelst ved å ta imot Jesus og den gaven som Gud sendte. Bibelen sier at tro på den denne Jesus Kristus, og du skal bli frelst. Nej, vi vil heller identifisere oss med vismennene fra Østen enn de religiøse eliten i Jerusalem. Vismänne når de så dro fra Jerusalem og kom til Betlehem, så så de igjen stjernen som de hadde sett der i østen. De kjente det igjen. Nå er vi der. Og de opplevde stor glede, for de visste de viste den veien til Jesus. Og når vi finner Jesus, eller rettere sagt, når vi lar oss finne av ham, så kan du og jeg også oppleve den gleden den freden som kommer ved et møte med Jesus. Jesus sier at «Jeg har kommet for at dere skal ha liv og overflod». Det er det han ønsker å gi. Og jeg tror at vismennene i enkelheten, tenk deg den pump og praktikommet, karavanen med gull, røkelse, myrra, og så... Altså, var han ikke på herberget eller hotell engang, i en stall. Men alt stersje rundt var ikke det viktige for dem. Det var å møte han som de hade sett, og som de opplevde med en gang de så dette lille barnet i krybben. Dette er han. Og i jublende glede så hyllet de han der, og så ga de ham disse kostbare gavene. Du har sikkert hørt om det før, om du ikke har gjort det, så er jo disse tre elementene egentlig symboliske elementer når det gjaldt Jesu liv og tjeneste. Gull var jo noe man plejde å gi når man kom på besøk og bursdagfeiringer til kongelige. Da hadde man med seg gull. Og gull var jo også i forhold til Jesu tjeneste et bilde på at han var konge, han var herre, han var kongenes konge, og da passade det seg med gullgave. Røkelse var det, hvorfor ga man det? Det var jo noen sånne, håll på å si harpikskuler, som, som var mart og som man tente ild på, så kom det lukt in i rommet. Vi har jo noen sånne kvasi-greier her, ikke sant? Når vi har litt en røykmaskin, og du, du kunne nesten tro at det stod lite i brand bak her i stedet. Men, altså, men huset fylltes med røyk, står det i tabernaklet. Det var røkelsen som kom opp, som et bilde på et nærvær, men samtidig som et bilde på en tilbedelse til en som er verd all lovprisning. Røkelse er en gave i erkjennelse at han er Gud, og han fortjener all vår lovsang, all vår tilbedelse. Gull fordi han var konge, røkelse fordi han var verd all tilbedelse. Men myrra da? Myrra preker fram mot Jesu død, for våre synder. Myrra var noe som man ofte brukte i sammenheng med at man hadde linklede runt døde mennesker, og så krydra dem det med myrra, for at de skulle balsameres og ikke lukte vondt. Altså, det var jo litt en gave å gi til et nyfødt barn. Myrra. Men alle disse elementene, de pekte fram mot noe som var sant i hans liv. Allerede fra starten av, så var det pekt fram om at han skulle dø for våre synder. Men han skulle stå opp igjen til vår rettferdighet. Men allerede fra fødselen av, så ble han påmynt om dette. Både Maria og barnet. Og gavene som vismennene ga til Jesus er egentlig bare bilder for oss, også om at han er den store gaven, med stor G, holdt på si. Det er jo ikke disse gavene, men han er jo gaven som kom fra Gud. Og gaven vi kan gi han tilbake, det er våre liv. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men det er Guds gave. Troen er en gave som vi har fått fra Gud, som vi kan få til å gi tilbake til han. Tro på han og leve for han. Vi kan gi han vår tid, vårt liv, våre krefter, våre evner og vår tjeneste. Tilbake i tilbedelse og takk for den gaven han er. De ga tilbedelse til barnet. Hvis det gang var en tid da man kunne holdt på å si tenkt at Maria-dyrkelse var ok, så var det vel her. <laughs> Når Maria hadde født i en stall i Betlehem, ja, det, altså det kunde man jo hylle henne for. Men det var ikke henne som fikk hyllelsen. Det visste at det Jesus. Det han vi hyller. Og det står så fint om Maria, både her og senere, at Maria tog og så gjemte hun alt i sitt hjerte. Alt det som ble sagt om han. I dag kan vi fristes av å gi ære og tilbedelse til ting, til rammene runt det stersje, systemer, eller dyktige personer. Men husk, det er bare Jesus som fortjener all vår lovsang og all vår tilbedelse. Han troner på vår lovsang, står det. Hva betyr det for noe? Jo, jeg tror at han trives når vi løfter han opp. Fordi når han blir løftet opp, da drar han oss til seg, står det. Og så skjer det ting i den atmosfæren hvor Gud kan begynne å virke. Helbredelse, kraft, under og mirakeler skjer der hvor han blir løftet opp. Og derfor så står det også i Salme 1031 1 «Velsign Herren min sjel, ja, la alt som er i mig velsigne hans hellige navn.» Når når disse vismennene etterpå har vært i Betlehem, så har de en drøm igjen. Og i den drømmen så får de en advarsel om å ikke vende tilbake til Jerusalem og til Herodes igjen. Og de var lydige mot den drømmen. De hadde lært kanskje å kjenne Guds røst og var i stand til stole på han og adlyde han. Og jeg tror Gud ønsker det samme for oss, at vi skal få lov til å komme in i en atmosfære i et liv, der vi begynner å lære å gjenkjenne Guds røst, Guds stemme, og begynne å være lydige til det Gud ønsker at vi skal gjøre. Jeg har hatt mange sånne ha-opplevelser hvor jeg helt konkret har liksom opplevd at Gud har bare minnet meg på sånn helt praktiske ting, og av og til så har jeg vært lydig mot det, og jeg har ikke skjønt kanskje at det har gått bra. Men jeg har også tenkt, det var nok min tanke. Og så har jeg ikke vært lydig. Og så tänkte jeg, jeg skulle ha på det der. Helt sånne naturlige ting. Men jeg tror at Gud ønsker at vi skal lære oss å lytte, lære oss å gjenkjenne Guds stemme, han taler til oss och je tror att han taler je tror att han önsker att vi ska lytte och fålåt til å handle på det. det står att Herren gjør mannens mannensgang faste og gledder sig over hans veg om man faller går han ikke over enne for herren, håller, hans, hon, han löfteer oss, han bære oss. Jeg tror ikke at når du tar imot Jesus, så blir alt vel, og da er liksom ikke noe problemer som skjer. Det står at i denne verden kommer dere til å ha trengsler. Men vær ved mot, sier han, for han har overvunnet verden. Vi kan oppleve lidelse, nød og sorg, men vi kan være trygge sammen med han som har sagt, «Jeg er med dere alle dager.» inntil verdens ende. Og den endelige seieren, den hører Herren til. For han har sagt, jeg svikter deg ikke, og jeg forlater deg ikke. Derfor kan jeg tillitsfullt si, Herren er min hjelper. Jeg frykter ikke. Hva kan da et menneske mig. meg? Hvis Efeserne står det, men Gud er et takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokklige, og arbeid raust, og rikelig for Herren, for dere vet at i Herren er ikke deres strev forjeves. Og jag avslutter med et uh, julesitat som sier at vismenn, de søker han fortsatt. Hva betyr det for noe? Jo, vill du være vis? Ja, da søker du Herren. Det er det vismennene fra Øst gjorde. De søkte han, och det er klokt og vist av oss å få lov til å gjøre også, og få lov til å søke ham. For en stor sannhet och få lov til å dele med de som kommer etter oss også. Lære de som kommer etter å søke Gud hver dag, at, for at de skal bli enda visere. For sann visdom, står det i Bibelen, den kommer ovenifra, og, og gjennom tid med Guds ord, gjennom bønn, og ved å gi den hellige ånd rom, i våre liv hans kraft og hans ledelse og jeg har lyst til å med noen vers fra ordspråkene det står der i ordspråkene 3 fra vers 1 min sønn det må gjerne være min datter også glem ikke min rättledning. ta vare på mine bud i hjertet for det gir deg mange år og ett langt liv og overflod av fred ja aldrig glipp eller slipp på godhet och troskap. Binda dem om din hals, skriv dem på hjärtstavle. Da får Gud och mänsket välvillig för dig och ser att du är förstandig. Stol på Herren av hele ditt hjärte och stötta ikke till en egen insikt. Tänk på ham hvor du än färdes, så gör han dine stier i jevne. Vær ikke vis i egne øyne, men frykt Herren og vend bort fra det onde. Det blir til helse for kroppen og styrkedrikk for marg og bein. Gi Herren ære med det du eier, med første førstegrøden av hele din avling. Da skal din matbod fylles opp og pressekommende renne over av ny vin. I dag er det vi som får lov til å bøye kne i tilbedelse av Jesus, kongenes konge. Og jeg har lyst til å si, Jesus være din prioritet denne jula, og resten av livet ditt. Han vil gi livet ditt hensikt og mening.